0: op Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: uh, goedemiddag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Het leukste uurtje wetenschappelijke radio op de Nederlandse radio en ook uw leukste wetenschapspodcast. Uh, mijn naam is Luc Brans en vandaag gaan we het hebben over de Tweede Kamerverkiezingen. Of tenminste, dat is een beetje het thema van vandaag, uh, in het dossier Zwammerdam stemt. En we hebben weer een aantal interessante gasten naast ons. Um, ik zit hier met mijn medepresentator Misha. Goedemorgen Micha. Goedemorgen Luc. Misha, weet jij al waar je op gaat stemmen?
0: Ik uh, weet al wat ik ga stemmen inderdaad. Ja.
1: En? Ik, ik ga, ga jullie niet zeggen? stemmen. Ja, ik wil het wel zeggen op de oh, Ja, ik wil het ja. wel zeggen. Oké. Okay. Um, Tegenover uh, Misha zit Lisa, Lisa Muge. Uh, zij is uh, um, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality, zeg ik het zo goed, Lisa?
2: Ja, zeg ik goed.
1: En uh, Lisa heeft onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van etnisch minderheden en vrouwen in de Tweede Kamer en in de politiek. Uh, ze kijkt daarbij op welke manier minderheden in de Kamer terechtkomen, hoe zij invulling geven aan hun Tweede Kamer lidmaatschap uh, of hun migratieachtergrond en hun vrouw zijn erin een rol speelt. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
1: Um, weet jij al wat je gaat stemmen? Heb je al een keuze gemaakt?
2: Ja, ik heb een keuze gemaakt.
1: En speelt de diversiteit van partijen, kandidaat een rol in jouw stemkeuze? Absoluut. Ik
2: stem sowieso altijd op een vrouw. En uh, als, als die beschikbaar is, ook op een vrouw met een migratieachtergrond. Omdat ik diversiteit heel erg belangrijk vind. Maar die is niet altijd beschikbaar?
0: Die is niet altijd beschikbaar. Nou, helaas. Ga je um, nu ook op een vrouw lager op de lijst stemmen? Ja. ja. Zodat er dan toch op die manier misschien meer diversiteit in ja, de kamer zeker. komt? Ja, zeker. Ja.
1: Oké, okay. we spreken straks uitgebreider met Lisa. Uh, naast Lisa zit Anne van der Wetering. Uh, zij is geen wetenschapper, uh, omdat het een verkiezingsuitzending uh, uh, is. Ze hebben voor één keer geen wetenschapper uitgenodigd uh, naast de gebruikelijke wetenschapper. Maar uh, een podcastmaker, zij maakt een politieke podcast samen met ondergetekende. Deze podcast heet de derde kamer en ze doet er een verslag van de Nederlandse campagne. Hallo. Uh, hoi, goedemorgen Anne. Um, we zullen met haar gesprek gaan over de mediaberichtgeving, over de campagne en hoe daar meer diversiteit in zou kunnen komen. Toch, Anne?
3: Ja, 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 dat is wat we in de podcast doen en dat gaan we dan nu hier in het kort even ook doen. Oké,
1: okay, helemaal goed. En um, heb
3: jij een keuze gemaakt? Ik, ik twijfel eigenlijk nog steeds. Ik ben sowieso niet zo heel goed in kiezen, maar ik, vind het nu wel nog, ik heb nog drie mogelijkheden. Namelijk GroenLinks, Partij voor de Dieren of Artikel 1. Ik weet niet zo goed
1: en wanneer komt, die, wanneer komt de keuze? Is dat echt het moment dat je in het hokje staat?
3: Nee, ik neem me de hele tijd voor om even echt goed nu echt alles te gaan lezen. En dan ben ik andere dingen aan het doen en dan stel ik het uit. Oké, okay, dus dinsdagavond zit je met
1: die verkiezingsprogramma's voor je... Ja, dan ik, je. waarschijnlijk stuur ik jou dan een paniekerige WhatsApp. Ja, en dan ga ik je overhalen om op mijn partijkeuze te stemmen. Oké, okay, helemaal goed. Nou, Daartegenover tegenover zit Bart van de Heerikhuizen. Hij is onze vaste columnist, uh, ouders en sociologie aan de UvA. En eerder dit jaar kwam hij bij ons in de uitzending uit de Kast... Ja. Als PvdA-stemmer.
3: Ja, we gaan hem kapot.
1: <laughs> ja. En Bart, zit je nu weer in de kast voor de komende verkiezingen of ga je trots PvdA-stemmer?
4: Ja, nou, ik heb een column geschreven en in de laatste regel van mijn column uh, ga ik uh, vertellen wat ik ga doen bij de komende verkiezingen. En dat wil ik dus nog even. De spanning wil ik er nog even inhalen, maar ik kan een tipje van de slayer oplichten. Ik denk dat wat ik dan zeg, dat dat heel erg past in het staatje van Lisa. Maar dat, ah, ja. zal, dat zal dan blijken. Dit klinkt als een hele goede teaser. Ja, heel
1: spannend. Um, Oké, okay, de column van Bart, die horen zo meteen. Maar eerst gaan we met Lisa in gesprek. Uh, u hoorde daar net al, Lisa Muge, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Um, directeur van de Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality. Zij doet dus onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden in de politiek. En um, laat ik maar gewoon beginnen eigenlijk met een hele elementaire vraag... die misschien een beetje bleu en dom overkomt, maar misschien toch wel belangrijk is om te stellen. Waarom is diversiteit in vertegenwoordiging eigenlijk belangrijk. Nou, diversiteit in vertegenwoordiging is heel erg belangrijk voor
2: een aantal redenen. Eh, internationaal onderzoek heeft uitgewezen, en dat is dan vergelijkend onderzoek, eh, dat een goede afspiegeling bevolking bijdraagt tot het functioneren van, eh, van de democratie. Dus dat is heel erg belangrijk. Het verhoogt politiek vertrouwen eh, draagt bij aan sociale cohesie. Dus bijvoorbeeld in landen waarbij eh, etnische of raciale minderheden goed vertegenwoordigd zijn, zie je minder bijvoorbeeld eh, rassenrellen, dat soort dingen. Um, het doet stereotypen veranderen. Het draagt nieuwe rolmodellen bij. Dat zal ik straks ook nog iets over uitleggen. Dat is heel erg belangrijk. Dus ook om diversiteit op de agenda te houden en te bevorderen. Het verhoogt ook de acceptatie van verkiezingsuitslagen. En daarnaast kunnen mensen vanuit een andere achtergrond ook andere ervaringen inbrengen in hun politieke werk. Ze brengen andere kennis mee, andere netwerken mee. En dat is belangrijk voor de kwaliteit van vertegenwoordiging.
0: En gaat bij diversiteit gaat het dan om... Vrouwen en om etnische minderheden, maar ook bijvoorbeeld mensen met een ander opleidingsniveau. Uh,
2: in mijn huidig onderzoek kijk ik naar uh, mensen met een migratieachtergrond. En daarbinnen kijk ik naar diversiteit. Dus uh, vaak in onderzoek, maar ook in het publiek debat, wordt vaak zo uh, ja, de mensen met een migratieachtergrond een beetje als, als één groep gezien. Maar er is natuurlijk heel veel diversiteit uh, binnen die groep. Als je yeah. al binnen die categorie moet ik eigenlijk uh, zeggen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar Nederlandse Turken, nou ja, geen, geen Groep is zo divers, zeg maar als de Nederlandse Turken. Dat zien we natuurlijk nu ook heel erg mooi met al die spanningen. Dus ik kijk ook naar diversiteit binnen groepen en tussen groepen, uh, op basis van religie, maar ook op basis van gender, speelt daar een hele belangrijke rol in. Ja. En jouw
0: onderzoek, uh, tenminste, ja, laten we daar misschien meteen maar heen gaan. Wat is jouw wat houdt je onderzoek in? waar je nu mee bezig bent?
2: Wat ik nu doe is uh, ik kijk sinds 1986 uh, naar uh, de vertegenwoordiging van uh, politici met een migratieachtergrond in de Tweede Kamer uh, 1986 is mijn startpunt omdat toen John Lillepali uh, met een Molukse uh, achtergrond uh, was gekozen in de, in de Kamer hij is niet de eerste, de eerste was Roestam Effendi, ook uh, uh, iemand uit Nederlands-Indië en hij heeft de communistische partij vertegenwoordigd uh, in de jaren 30 tot 1946. Maar het heeft daarna dus tot 1986 geduurd voordat de volgende ja, niet-witte persoon ja. uh, in de Kamer kwam. Dus daarom is 1986 het startpunt. Uh, tot, en met, uh, tot en met heden. Ja, en ik kijk dus uh, naar de aantallen. Uh, bij welke partijen ze zitten. Maar ook uh, hoe partijen de afgelopen jaren omgegaan zijn met uh, etnische diversiteit. En dan zie je dus dat de manier hoe partijen omgaan met met, met etnische diversiteit heel erg gerelateerd ook uh, aan de manier hoe zij omgaan met uh, genderdiversiteit.
1: Uh, interessant, uh, en daar wil ik straks nog even op terugkomen. Maar ik wil je zeggen, misschien voor de luisteraars met je de facts and figures: like, hoe zit het nu met de diversiteit in de Kamer? Uh, is het een goede afspiegeling van de bevolking? Uh, of fluctueert het heel sterk? Wat heb je gevonden?
2: Nou, op, op het moment is het eigenlijk uh, vrij goed. Dus ja, opnieuw met de disclaimer dat uh, als je uh, mensen met een migratieachtergrond als één categorie neemt, uh, dan zie je dat 12% uh, van de huidige bevolking heeft een uh, ja, zoals ze dat noemen, niet-westerse migratieachtergrond. En datzelfde percentage is ook vertegenwoordigd in de, in de Tweede Kamer. En dat is sinds uh, 2010 ongeveer. Toen, toen was het zo richting de 10%. Dus sinds 2010 is die, is die uh, vertegenwoordiging ongeveer uh, evenredig. En als we het internationaal vergelijken, ik ben ook verbonden aan een uh, onderzoek, en dat is een kwantitatief onderzoek, dat zijn acht landen uh, die er worden vergeleken. Uh, ...in Europa, dan zie je ook dat uh, Nederland had niet, uh, niet alleen een hele vroege vertegenwoordiging van uh, mensen met een migratieachtergrond... ...maar ook al heel snel een evenredige vertegenwoordiging. Dus Duitsland bijvoorbeeld, we hebben gekeken naar, uh, ik denk zo... in in 2012 is het is, is een vergelijkende, daarvoor hebben we een vergelijkende maat. Dan zie je dat, uh, wat, toen was het in uh, Nederland 11% en in Groot-Brittannië ook. Dus Groot-Brittannië heeft een ongeveer gelijke uh, percentage vertegenwoordiging, maar nog niet zo lang als in Nederland. En bij Duitsland Frankrijk uh, is het zo rond de 4%. Dus het is echt uh, vele malen lager ja. in, uh, in andere landen. Dus dat in die zin uh, hebben we het, uh, het heel goed gedaan. En kun je dat verklaren? Nederland dat dan toch eigenlijk best wel goed doet? Uh, ik, ik denk dat... Uh... Dat vooral te maken heeft met, nou, met een aantal factoren. Het heeft te maken met uh, aandacht uh, binnen partijen daarvoor. Dus er zijn een aantal partijen geweest die hebben ruimte geboden aan uh, netwerken uh, van uh, mensen met een migratieachtergrond. Mm. Dus binnen die partij wordt er een andere. een en noemt het kleurrijk netwerk, andere uh, in, de, in, de, in de jaren tachtig heette het dan migratienetwerk. Uh, dus dat heeft verschillende namen uh, gehad. Uh, maar dat is heel erg belangrijk geweest. Dus partijen die op een gegeven moment zelf dachten van nou ja, die uh, mensen met een migratieachtergrond, die keren niet meer terug. En uh, er staat natuurlijk ook een belangrijk electoraal uh, ja. uh, idee achter van, nou ja, vooral bij de PvdA, maar ook wel bij het CDA uh, van ja, als, als we dat soort mensen opnemen binnen de partij dan boren we ook een electoraat aan waar we anders geen toegang tot hebben. Uh, en daarnaast, uh, binnen de PvdA in de jaren 80 was er een werkgroep opgericht en die waren ook heel ...heel um, duidelijk ingesteld om te adviseren over migratie- en integratievraagstukken. Uh, dus dus dat, dat is een van de, van, van de redenen. Um, en daarnaast um, zie je ook dat binnen de PvdA bijvoorbeeld... Uh, is in de jaren negentig een ongelooflijk actief... multietnisch vrouwennetwerk geweest. Dus de PvdA heeft sowieso een hele krachtige feministische organisatie gehad. Uh, er begon, uh, de rode vrouwen zijn bijvoorbeeld heel... Um, uh, succesvol geweest, die hebben ook ge. Gest, um Do door hun uh, activiteiten is ook uiteindelijk dat, dat, uh, dat streefcijfer ja. uh, er gekomen. Waardoor, dus ja, om, met een ritsmodel, dus dat 50% vrouwen. Hoe werkt dat? Wat is een ritsmodel? <laughs> ritsmodel. Nou ja, de... Een ritsmodel.
1: 1, 2, 1, 2 toch? Precies, een, ja,
2: ja, ja. Dus om en om. Een tijdje waar, hebben ze dat gedaan in cohorten van zes. Dus dat in cohorten van zes op de lijst moet de helft vrouw zijn. Oh, ja. maar, maar het begon met een streefcijfer van 25%. En dat werd steeds meer opgehoogd. Dus uh, dat zijn echt. Echt die, die, die netwerken, die organisaties yeah. binnen de partij die dat hebben geagendeerd. En toen op een gegeven moment in de jaren negentig, toen uh, was er binnen, die, binnen dat vrouwennetwerk, het idee van nou, dit gaat, dit gaat best wel goed. Maar uh, vrouwen met een migratieachtergrond, die zijn eigenlijk minder vertegenwoordigd. En toen is, is, daar een, um, is, is dat multietnisch vrouwennetwerk opgericht. En die, zei, die hadden ook allemaal afdelingen door heel Nederland. En die zijn heel actief geweest, die zijn heel erg serieus genomen, ook door het partij. ...bijbestuur um, en... Dat netwerk ja, dat soort netwerken maken, maken vrouwen zichtbaar. Uh, ze lobbyen ook. Ja. Uh, de, dat gaat allemaal best wel informeel. Dus het is ja. niet, ze hebben niet formeel lobbyen. Maar het is, het is wel heel belangrijk als er binnen partijen een organisatie is... die mensen dus zichtbaar maakt. Maar ook zegt van, hé, hey, die is goed. Want je komt, het is heel moeilijk in de politiek te komen als er geen referentie is. Als ze mm. je niet kennen. Ja, iemand dus, moet uh, je aanbevelen. Precies, ja. Dus, dus je hebt iemand nodig uh, die zegt van... Die, die is goed. En, 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 ja. en, en die netwerken die, die kunnen dat doen. Dus dat, dat,
0: dat zijn een van de, van de redenen waarom Nederland het uh, onder andere zo goed heeft uh, En waarom is dan, je zegt eigenlijk al van gender en die migratieachtergrond... Uh, dat gaat een beetje hand in hand. Dus bijvoorbeeld ook dat dan zo'n netwerk ontstaat rond vrouwen met een migratieachtergrond. Ja. Waarom gaat dat zo goed samen? Waarom stimuleert dat elkaar?
2: Nou ja, omdat het te maken heeft met een bepaalde... Uh, uh, tot op zekere hoogte is insluiting en uitsluiting van vrouwen en etnische minderheden, dus bijvoorbeeld de structurele barrières uh, om door te stoten naar uh, machtsposities, die is best wel vergelijkbaar. Mm. Um, en die uh, dus, dus dat, is, dat is een van de redenen. En je ziet dat die, die binnen partijen ligt, die, die etnische diversiteit, die ligt vrij gevoelig. Want partijen zijn toch ook altijd wel heel erg bang voor cliëntalisme en etnische lobby. Mm. En als je dan bijvoorbeeld. Uh, ja. De, de, de Surinaamse Creole de ruimte geeft dan zeggen de Surinaamse Hindoestaan van hé, hey, maar dat is er niet een van ons dus ze zijn er heel voorzichtig mee maar als je het doet via die vrouwen die sowieso ongelooflijk sterke infrastructuur hebben en ook heel serieus worden genomen binnen die partijen, dan kan je etniciteit op die manier meenemen en dat is ook een van de redenen waarom uh, hele lange tijd dus uh, even kijken um, uh, 98 en 2012 de meeste, en nou, deze periode trouwens ook, de meeste kamerleden met een migratieachtergrond vrouw waren. Veel meer oh, dan ja? mannen. Ja, want die hebben daar echt hun voordeel uit kunnen halen. Je ziet dat op een gegeven moment was bijna 80% van de kamerleden met een migratieachtergrond vrouw. Dat verschil is nu minder sterk, maar dat ligt echt dus aan die, aan die ja, dat, dat echt aan, is het. aan die vrouwennetwerken.
1: En je noemde net even al dat nam je de PvdA als voorbeeld en het net heb van de Rode Vrouw, et cetera. Is hier ook nog een verband met de partijideologie? Is het misschien bij bepaalde partijen meer zo dat dit soort organisaties in de partij actief zijn? Of is het zo dat dat gewoon bij alle partijen zo?
2: Nou ja, je ziet dat bij die linksere, progressievere partijen er meer uh, aandacht is om daar iets voor te doen. Terwijl uh, bijvoorbeeld de VVD, die, vindt het bijvoorbeeld ook, die wil, streeft in principe ook naar 50% vrouwen, maar dat moet. Natuurlijk, uh, ...natuurlijk gaan. Dus het is meer het idee van... ...kwaliteit komt kon vanzelf wel boven drijven. Terwijl binnen die, binnen die linkse, progressievere partijen... Die, die, ...die hebben meer oog voor die structurele uh, ongelijkheid. En die zijn ook meer bereid om daar wat voor te doen. Is er binnen de VVD ook nooit zo'n netwerk ontstaan? Nou, er is wel dus een, een vrouwennetwerk binnen de VVD, maar geen uh, netwerk voor uh, uh, vrouwen specifiek. En binnen de PvdA en de CDA, die hebben wel zo'n netwerk gehad uh, ja. in het verleden. Zelfs ja.
1: het
2: CDA eigenlijk? Ja, CDA ook. Ja. ja, dat was niet zo effectief en zo groot als binnen de PvdA, maar ze hadden het wel. Ja. Ja,
1: interessant. En uh, we hebben net eigenlijk gehad we ook een beetje van oké, okay, de afgelopen jaren is het een goede afspiegeling geweest. Hoe zit het eigenlijk als je kijkt naar de komende verkiezingen, naar de kandidatenlijsten? Als jij daar met jouw onderzoek in het Achterhoofd naar kijkt, denk je dan van dit is weer een goede afspiegeling of is dat niet zo?
2: Nee, dat is niet zo. Um, want nee, ik hou die peilingen dus wel een beetje in de gaten. Uh, en als je kijkt naar wie, wie er op een verkiesbare plek uh, staat uh, met, 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 de, met de huidige uh, peilingen, dan zie je dat uh, etnische diversiteit met ruim een kwart zal dalen. Oké. Okay. Ja. Dus dat is natuurlijk een
0: enorme daling. Ja. Ja. En. Maar dat is wel opvallend, omdat we eigenlijk net constateren dat Nederland best wel goed doet.
2: Ja, Nederland deed het ook best wel goed. Ja, maar, maar ja, ik, ik heb ook een blog geschreven op uh, stuk rood vlees met een uh, collega van mij, Daphne van der Pas. Die uh, meewerkt aan die, uh, die spotstok op dat uh, internationaal vergelijkende uh, project.
1: Die was eerder ook bij ons te gast. Oh, oké,
2: hartstikke leuk. Luister ja, de ja. uitzending ja. nog terug. Ja, uit, <laughs> <laughs> maar daarin zeggen we ook dat, dat uh, maken we die vergelijking. Je hebt bussenmaker die zegt altijd... Over ...over vrouwen dat emancipatie onderhoud vergt... ...en daarmee verwijzen ze dus naar de, de, het lage aantal vrouwen op topposities. Maar etnische diversiteit behoeft dus ook onderhoud. Het is geen gegeven. Je, je, moet, je moet er echt werk van maken, omdat het anders verdwijnt. En dat zie je hier ook. Ja, waarom we toch een beetje lui geworden. Ja, ja het idee van, gehaald. Uh, ja, precies, uh, het gaat wel goed... ...en uh, we, ja, we hoeven daar geen extra werk meer van te maken. Maar dat, dat blijft dus wel echt essentieel om dat te doen.
1: Heeft ja, het er misschien ook iets mee te maken dat de partijen nu iets angstiger zijn? Uh, of tenminste iets meer op zeven spelen bij een kandidaatstellingen?
2: Zeker, ja, dat, dat is wel iets wat ik nu, wat, wat ik, wat ik nu uh, denk te observeren. Dat, dat, uh, ja, de PvdA van de A staat natuurlijk niet zo goed in de peilingen nu. Dat, terwijl uh, ja, de meeste Kamerleden die ooit in de Kamer hebben gezeten. Uh, het zijn er dus in totaal 56 Kamerleden met een migratieachtergrond. En een uh, groot aantal daarvan, bijna de helft, uh, is geleverd door de PvdA. van de A.
0: Oh ja, dus dat zij nu staan ja. in de peilingen, ja. ja. dat is eigenlijk gewoon ja. ja. een dus groot deel van dat precies. verschil. Je
2: ziet ook dat als de P van de A naar beneden gaat, gaat de diversiteit ook naar beneden. Dus het moet gewoon breder. Uh, je ziet wel dat uh, bij de VVD en de SP, relatief aan het aantal zetels, de
0: diversiteit een beetje gaat stijgen. Okay. Maar waarom ja. zou het op safe spelen zijn als je bijvoorbeeld een man met zonder migratieachtergrond hoog op je lijst zet? want het is ook, zoals je net al zei, het kan ook electoraal best wel slim zijn... om mm -hmm. juist mensen met een migratieachtergrond hoog op je lijst te, te zetten.
1: Misschien moet ik die vraag
0: beantwoorden. Of, nee. Oh, dat, dat
1: ja? is, <laughs> ja, ik ben heel benieuwd ja, naar je antwoord. Een, 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 het zijn een beetje mijn woorden die net zagen. Maar ik zei net dat het misschien een beetje op safe spelen zou ja.
3: uh,
1: En dat zijn niet Lisa's woorden. Maar uh, oh, ja. ik, ik dacht in dat geval van... Uh, Kijk, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk veel afsplitsingen meegemaakt, uh, met name uh, van de Partij van de Arbeid, maar ook van andere partijen. En uh, je probeert dus een, ik dacht van, je probeert een betrouwbare kandidaat op te stellen, en een betrouwbare kandidaat is iemand die al lang in de partij actief is. Mm -hmm. En naar mijn en idee, die misschien... partijtijgers, dat zijn waarschijnlijk voornamelijk, zou ik dan denken, uh, ja, witte mannen.
2: Ja. Denk ik dan. ja.
1: Die zijn ja. al van jongs af aan, want die gaan al op hun 15e, 14e bij de politieke jongerenorganisatie mm. actief worden en al die avondjes aflopen, ja. et cetera. Uh, en al die bestuursfuncties doen. Terwijl ik denk dat de mensen met een migratieachtergrond er uh, actiever bij moeten worden gezocht, omdat ze minder snel van huis uit actief worden. Ja. En dus pas later in de rit komen.
0: En dan moet dan je toch iemand echt een actief een kans geven, eigenlijk?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. dus als je kijkt naar uh, het traject hoe komen mensen in de kamer totdat ze in de kamer zitten, dan zie je eigenlijk. Drie fases die heel erg belangrijk zijn. En de eerste fase is de aspirantenfase. En in die fase moeten mensen, dat geldt voor iedereen hè. Maar dus. Um... Het idee hebben dat ze überhaupt gekwalificeerd zijn. Dus, en dat ze, de, 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 dat ze op zich uh, ja, daarvoor geschikt uh, zullen zijn. En daarvoor heb je bijvoorbeeld rolmodellen nodig. En hmm. beeldvorming speelt daarin ook een hele belangrijke rol. Dus als er heel weinig uh, ja, rolmodellen zijn. Die, die uh, kamerlid zijn of minister bijvoorbeeld. En een soort van voorbeeldfunctie uh, hebben. Dan ja, is de kans dat je denkt van... Hé, hey, dat is wel wat voor mij. Die is ook minder groot. Dus ja. dan, dan heb je al een... Achterstand als vrouw, of als iemand met een migratieachtergrond. of als iemand met een migratieachtergrond die ook vrouw is. Zeg maar. ja. Uh, nou ja, daarnaast speelt opleidingsniveau natuurlijk uh, een rol. Allemaal dat soort dingen. Dus, dus dat je een bepaald uh, ja, cultureel kapitaal hebt, zeg maar, om dat te doen. Maar ook uh, po ja, politieke ervaring, bijvoorbeeld in familie, dat soort dingen. Dus de, de, en, en dan moet er een bepaalde activatie plaatsvinden. Dus dat kan bijvoorbeeld ook weer zijn door um, dat je bij een studentenvereniging zit. Of, uh, dat ik, nou, ik, ik interview dus ook veel Kamerleden met een migratieachtergrond. Soms is het de moeder van een vriendje die politiek actief hmm. is. Ja, het zijn van die hele simpele dingen. Maar dat, 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 dat ze zien van hé, hey, uh, je kan dus uh, komen. iets veranderen uh, ja, door ja. in de politiek te komen. Dus ja, dat, 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 levert, dat, dat um, zorgt voor een bepaalde activatie. En als je dan kijkt naar van hoe stellen mensen zich, nou kandidaat... dan is het heel belangrijk, ja, vooral bij vrouwen... maar dus ook bij mensen met een migratieachtergrond... is dat uh, iemand zegt van... hé, hey, maar is dat niet wat voor jou? Oh ja. Moet je niet eens een keer met me meegaan? bijvoorbeeld? Ja. Dus daar zou bijvoorbeeld... zou ik denken van... Uh, coaches of, of, of een soort van stage... politieke stages zouden in die fase... heel erg belangrijk zijn dat je kan meelopen... met een gemeenteraadslid... of met een, uh, met een kamerlid... Om, ja, om, om ook die netwerken... te krijgen en om... Uh, ja, ja, dat je dus ook dat soort uh, contacten kan, kan gaan opbouwen uh, van mensen die je dan gaan duwen en gaan zeggen van hey, uh, uh, ik, ga, ik, ik ga voor je lobbyen. En is dat iets dat nu ook actief
0: gebeurt al binnen partijen of gebeurde?
2: Uh, nou ja, dat, dat, dat coachen en dat mentoren, dat, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel van het, van, het, van, het, van het buitenland. Er zijn in Amerika een aantal organisaties die zich daar voor vrouwen, met name, heel erg uh, sterk voor maken. Maar nee, op dit moment heb ik geen kennis van. Uh, Aanbevelingen in ieder, nee, ieder geval. Nee, het is een aanbeveling. Ja. ja, ja, ja.
1: Um, goed, um, je hebt niet alleen het, het eerste, de fase onderzocht van uh, hoe, ze, hoe ze actief worden en ook niet alleen de fase van hoe ze kandidaat worden, maar je hebt ook daadwerkelijk onderzocht wat er dan gebeurt als deze mensen met een uh, diverse achtergrond daadwerkelijk in de kamer ja. zitten. Hoe zij invulling geven van de ja. Kamerlidmaatschap. Ja. Hoe heb je dit concreet onderzocht?
2: Nou, we hebben een aantal uh, dingen gedaan. Ik heb gekeken naar, um, naar maiden speeches. Dus de eerste... Dat zijn maiden speeches. Ja, dat ga ik nu uitleggen. Dus als een Kamerlid voor de allereerste keer in de Kamer het woord krijgt, dan, uh, dan, ja, dan mogen ze wat extra tijd nemen. En dan mogen ze niet onderbroken worden. Uh, dus dan kunnen ze mensen bedanken en dan kunnen ze ja reflecteren eventueel op persoonlijke ervaringen. En uh, dus we, 53 van, uh, de, van de 56 hebben we inderdaad ook zo'n made in speech uh, gegeven. Die hebben we geanalyseerd sinds 1986. En heel open gecodeerd. Gewoon gekeken naar niet alleen maar die migratieachtergrond. Maar überhaupt uh, Wat elke nou? uh, referentie naar een persoonlijke uh, ja, identi identificatie. Hmm. En dan zien we dus iets heel interessants. We zien dat... Uh, eigenlijk tot de huidige uh, periode, zie je maar dat er heel sporadisch wordt gerefereerd naar een uh, naar een achtergrond. Uh, Oké, okay. dus dat dat. Um, en dus het zijn er maar drie of vier die dat doen. En in de huidige periode van de 18 Kamerleden met een migratieachtergrond waren er acht die al eerder in de Kamer zaten. Dus die hebben hun speech al in 2007 of 2010 gehouden. En die refereerden heel algemeen naar een achtergrond bijvoorbeeld. Het is echt een jongensdroom om hier te staan of oh ja. te verwijzen naar opleiding. Zoiets heel algemeen. Uh, en dan uh, van de huidige Kamerleden, 9 van de 10, die houden echt een heel uh, migratieverhaal uh, van hun familie. Wat oh. een droom is van, 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 van hun familie. Dus, um, dus als, als jullie het leuk vinden, kan ik wel um, wat, wat voorbeelden ja, yeah. geven. Want de eerste die dat dus echt uh, doet, refereert uh, naar haar eigen verhaal, is Farah Karimi. Die houdt op uh, 3 november 1998 haar uh, mede-speech. En wat zij doet, is ze probeert met haar eigen verhaal. Een politieke boodschap te geven over Europa. En uh, zij geeft dus uh, 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 het voorbeeld dat zij als Iraanse vluchteling naar Nederland is gekomen. En zij was dus heel actief tegen het. Um, uh, in het, tegen het uh, bij de uh, opstand tegen het islamitische fundamentalisme in, uh, in Iran. Uh, en dan zegt zij. Um, Even kijken, begin jaren 80 was ik in een hevige strijd verwikkeld voor democratie en respect voor mensenrechten en tegen een systeem waarin het uiten van kritiek op de machthebbers en het opkomen voor het verlangen naar vrijheid, gelijkheid en broederschap, dat klinkt Europees niet waar, verboden was. Het bevragen van zeggenschap en medebeslissingsrecht was misdaad genoeg omdat om dit met het leven te moeten bekopen. Als iemand mij toen evenwel zou hebben gezegd... maar beste Vara, nog geen twintig jaar... en je staat in het Nederlandse parlement... een van de oudste democratieën ter wereld... dan had ik die persoon zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar nu sta ik inderdaad hier van vlees en bloed. Europeanen hebben veel wortels. Um, nou ja, en dan, dan, de, haar, haar medenspits gaat dan verder over, over, over Europa. Um, en de volgende is Nihat Eski, ergens in... Uh, in 2000, die houdt een mail-in-speech en die vertelt dan over dat hij op zijn 17e naar Nederland kwam en hij zegt dan heel duidelijk van ja dat hij uh, een, um, hij zegt zo hoop ik voor velen met een andere etnische afkomst een voorbeeld te zijn ik wil laten zien dat en hij komt van het CDA Farah Karimi was GroenLinks. Uh, ik wil laten zien dat Nederland mensen die verder willen komen, ruimte geeft en mogelijkheden uh, biedt. Het is de taak van mensen die kansen te benutten. Het gaat er dan niet alleen om verantwoordelijkheid. Om, om verantwoordelijkheid te nemen... maar ook om die verantwoordelijkheid uh, te dragen. En hij zegt dus van... dat was mijn belangrijkste motivatie überhaupt... om in de politiek uh, te gaan. En in welk jaar was dat? Dat, die laatste? dat was volgens mij 2003. En John Leerdam... Um, rond dezelfde tijd... Uh, hij heeft een Antilliaanse achtergrond... en uh, ja, zijn, zijn mede en gaat helemaal over... Um, de bindingen met het Koninkrijk. Uh, en, okay. maar, ja, dus hij, hij wil dan vanuit zijn eigen... Uh, ja, um, achtergrond wil hij die dus die, die samenwerking uh, verbeteren maar ook uh, te ko komen tot meer begrip zeg
0: maar. En hij is weer een P van de Aar toch? Klopt, ja, hij is een dan... P van de
2: Aar ja, en als je dan kijkt naar, naar nu, ik zei net al van dat, dat het ja dat, dus dat het heel sporadisch was. En dat nu eigenlijk bijna iedereen het uh, heeft gedaan. Um, dus uh, Amma Assante die uh, kwam onlangs in de kamer. Omdat ze Tanja Jatna Nansink voor de PvdA uh, opvolgde. En die geeft ook een hele mooie beschrijving van haar familiegeschiedenis. Uh, hoe ze als die klein meisje vanuit Ghana uh, mm. op het vliegtuig stapt. En dat ze niet gewend was om schoenen te dragen. En dat het vroor hier. En dat haar ouders... Weet je, allemaal <lacht> van die en echt inzicht... Een hele ja, uitgebreide inzicht in hoe dat nou is om te migreren. En hoe ze in de Bijlmer wonen. En haar vriendinnetje. Dus uh, zij, zij neemt daar echt uh, de tijd voor. Maar anderen die geven inzicht in hoe het, nou, hoe het nou is om op te groeien in een gezin. Waarin de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hoe het ja. is voor kinderen om bijvoorbeeld uh, te vertalen uh, tussen, uh, ja, uh, met instanties. Uh, hoe is het nou om uh, op basis van je achtergrond uh, uitgesloten te worden op school. En daar heb ik het vooral, het voorbeeld wat aangehaald wordt, is dat, um, en dat, dat lees je natuurlijk ook vaak in, in de media, is dat, uh, dat, dat, dat kinderen met een migratieachtergrond een lager schooladvies hmm. krijgen. Nou ja, hoe is dat nou? Dus, dus, dus er wordt echt inzicht gegeven in hoe dat nou is. En de focus is dan heel erg op, uh, op positiviteit, succesvolle integratie. Oh ja, je bent daar
0: uitgekomen. Of ja, daar, de
2: Nederlandse... Ja. Het droom. Dus wat ik wel heel boeiend vind... is dat die politiek... die wordt steeds persoonlijker. Yeah. Dat, dat zie je... En, en dus dat was eigenlijk voor, natuurlijk voor deze campagne. Maar je ziet ook dat deze campagne draait helemaal om identiteit. Het gaat om uh, wie is nou de echte, ne de echte normale Nederlander ja. ja. Wie, en wie zo. hoort, erbij en wie,
0: wie hoort ja. erbij
2: en wie niet. En er is uh, natuurlijk artikel 1 en denk en zo.
0: Dus, uh, ja. Maar steeds meer mensen verwijzen dus in hun maiden speech naar hun achtergrond. Ja. En in het begin toen er net mensen met een migratieachtergrond in de kamer kwamen deden ze dat echt expliciet niet of nee. hielden ze het algemeen? Ja,
2: precies. Dus het idee meer van je moet... Kijk, als Kamerleid met een migratieachtergrond is het, is het heel... Je moet heel subtiel na, navigeren, als het ware. Het is, het is moeilijk om het goed te doen. Want er zijn ja. heel veel uiteenlopende verwachtingen en... Um, men is heel bang voor het idee... Uh, voor het etnische cliëntelisme. Dus uh, er wordt natuurlijk de hele tijd gelobbyd in de, in de Kamer. Politiek gaat om lobbyen, Dus er zitten, er zitten boerenorganisaties. Er zitten uh, organisaties die ja. lobbyen voor scholen. <clears throat> daar, en daar doet men niet raar over. Maar op het moment dat er een Turkse organisatie uh, mm. op, op zoek gaat bij een Kamerlid met een, van Turkse origine, ja, dan wordt het ineens heel, uh, heel gevoelig allemaal. Ja. Dus ja. in die zin wordt er we wel een Beetje met twee maten uh, gemeten, denk ik. En uh, wat ik, nou, ik, interview, ik heb nu 26 interviews gedaan van die 56, dus ik ben nog, uh, nog bezig. Maar dat is iets wat wel steeds terugkomt: dat ofwel Kamerleden er expliciet voor, zeggen, uh, voor kiezen om te zeggen, van nou ja, um, ik doe het allemaal transparant, ik heb altijd de deur open, bijvoorbeeld, zodat iedereen kan zien dat er niks. Dat er geen oh ja? schimmige deals gesloten uh, worden. Of dat ze zeggen van nou ja, het zit niet in mijn portefeuille. Maar ik verwijs ze door uh, hmm. naar een collega die dat. Dus dan, dan is het meer impliciet hè, dat die, 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 die netwerk of die kennis uh, die gerelateerd is aan achtergrond uh, wordt ingezet. Maar wat het heel mooi laat zien, vind ik, is dat die identiteiten, of de manier hoe die achtergronden worden omgezet in identiteiten, dat het niet statisch is. Dus het verandert. Ik sprak laatst iemand en die zei van ja, aan het begin van mijn politieke carrière wilde ik helemaal niet inzetten op mijn achtergrond. Yeah. Dat ik wilde dat mensen mij kozen om mijn politieke ideeën. Maar nu, door de opkomst van de PVV, heb ik het gevoel dat het nodig is. Het moet. Dus het is, het is iets wat dynamisch is. Yeah. Het is, het is iets wat geactiveerd kan worden, uh, iets wat mensen heel expliciet kunnen inzetten, of juist helemaal niet. Uh, dus dat hangt ja, ook heel erg hangt dat samen met, uh, met de politieke actualiteit. Ja, ja, dus
1: dat komt met name doordat zeg maar, het focus van het uh, de politiek debat er verschoven is naar de identiteit, dat deze ja. Kamerleden voor kiezen om ja. identiteit ook meer een rol te laten ja. spelen. Ja, ja. ja. Okay. En um, ja, uh, Anne. Hoe luister jij? jij eigenlijk
3: naar? Nou ja, ik vind dat, dat persoonlijk is wel interessant. Ik denk dat het ook... Waar wij het in de podcast best wel vaak over hebben... is hoe we kijken naar de media. En, en mm -hmm. dat we proberen te kijken van... waar komt nou dit standpunt in de media vandaan? Of wat is... En ja, wat, dat wij het altijd juist wel heel prettig vinden... dat er als er een beetje rekenschap wordt gegeven... van hoe een idee tot stand komt in ja. de media. En dan... Ja, dat volgens Met mij re relateert het ook wel ook aan elkaar. Ja, ja, en dat, dat gewoon waar je vandaan komt. En wat je ideeën over de wereld zijn. Gewoon ook heel erg kleuren hoe je verslag doet van die wereld. Ja. Ja. En nou ja, ja en zeker als het over stereotypen gaat of uh, zo.
0: Ja. ja. Want wat ik ook opvallend vond in die tweede meden Speech die je voorlas. Dat hij ook expliciet zegt dat hij graag een voorbeeld wil zijn. En dat ja. is eigenlijk wat je ook zegt. Waarom het belangrijk is om diversiteit te hebben. Ja. Dat is iets waar hij zich wel heel erg bewust van is. En zegt hij dan ook zelf... Uh, dat hij ook zo'n voorbeeld had?
2: Nee, dat zegt hij niet. Nee.
0: nee dus hij, misschien dat hij ook dan iets nieuws... tot stand wil brengen of zo inderdaad? Ja. Van, ja. Een model wil zijn. Ja. 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 Dat zou kunnen... Kan ik kan me ook voorstellen dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. Eigenlijk dat je inderdaad voor je politieke ideeën... gekozen wil worden en niet...
2: Ja, maar, ja. maar, maar dat geeft dus aan dat er diversiteit is... onder ja. die Kamerleden. Ja, maar dat is gewoon zo. En ja. dat is persoonlijk. Uh, het is niet, kijk... Er wordt vaak ge, ge, uh, wordt gevraagd, ja maar die, die mensen die, die vertegenwoordigen toch gewoon een partij. Maar het zijn, het zijn niet uh, poppen van een partij. Deetje, ze hebben er heel veel ruimte om zelf invulling te geven aan, aan hoe ze hun kamerwerk doen. En hoe ze zich uh, zelf uh, ja, neerzetten. Ja. Dan heb je natuurlijk ook wel de media, die, ook, die plakt ook labels op. Dus dat is natuurlijk weer een, een hele
0: andere factor inderdaad. Hoe die berichten over, over, over die kamerleden. En als het gaat over hun inhoudelijke werk, nemen ze dan ook vaak hun achtergrond daarin mee? Dat zie je bijvoorbeeld ook vaak met diversiteit als het gaat over de media en op redacties. Stel jij werkt bij NRC met je bent de enige met een migratieachtergrond, dat dan heel snel wordt gezegd van, oh hey, dit gaat ook over Turkije, kan jij daar even iets over zeggen? En dat je een soort van zodat label krijgt en dan de specialist wordt. Ja, je ziet door de tijd heen, we hebben ook gekeken
2: naar wie zit er nou, uh, wat hebben mensen in hun portefeuille. Want waar mensen zich over uit, politici zich over uitspreken, uh, publiekelijk, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat er in de portefeuille zit. We hebben wel gezien dat uh, procentueel over de jaren heen vaker mensen zittingen hebben in een commissie die relateert aan migratie en integratie, die dus ook daadwerkelijke migratieachtergrond hebben. Maar er zijn ook inderdaad heel duidelijk. Ja, aantal mensen. Die ik heb gesproken, die zeiden: Ja, maar dat doe ik dus niet. Ja. Dat wil ik echt niet. Maar de, de, ik denk dat het belangrijk is om twee sferen te onderscheiden van elkaar: de formele zichtbare sfeer, dan gaat het over in welke portefeuille we hebben mensen, in welke um, commissies zitten ze, maar ook uh, wat voor kamervragen stellen ze, wat doen ze in hun speeches. En de informele sfeer, want een heel groot deel van die politiek die gaat natuurlijk, die vindt plaats achter, dat zien wij niet, dat nee. ziet de media ook niet, maar die is wel heel erg. Erg belangrijk want die politici ook over partijen heen die hebben gewoon contacten met elkaar die drinken koffie ja. je, er gebeurt van al en daar gebeuren ook ja daar wordt ook informatie uitgewisseld uh, en dat is dat heeft ook een belangrijke functie dus bijvoorbeeld dan kan dan kan iemand met een migratie een Kamerlid met een migratieachtergrond wel ja uh, ...informatie doorspelen aan iemand die wel uh, zo'n issue in zijn portefeuille heeft. En dat, dat heeft, ja, uh, vind ik een net zo belangrijke functie als die formele ja, functie. Het.
1: Dus het is op meerdere manieren is die diversiteit dus uh, echt heel nuttig. Zeker, ja,
2: ja. absoluut. Dus
1: zo kan ja. het begin zijn. Maar dat vergt dus wel onderhoud, begreep ik. Ja. Um, en we hopen dan dat we misschien voor de komende Kamerverkiezingen toch nog een enigszins divers uh, parlement terugkrijgen. Ondanks het verlies van de PvdA. Nou
2: ja, en het probleem is ook van diversiteit is één ding. Maar dat zien je natuurlijk ook bij vrouwen. Op een gegeven moment moeten moet Kamerleden met een migratieachtergrond ook doorstoten uh, naar, naar de top. Ja. Naar ministersposten. Ja. Uh, post van strijkers, lijsttrekkerschap. Uh, lijsttrekkerschap. Ja. En daar valt nog een hele wereld uh, te winnen. En als we nu Waar kamerleden al naar beneden gaan ja. uh, qua diversiteit, nou ja, dan, dan, dan vrees ik dat die weg nog langer is. We hebben natuurlijk Khadija Arippe nu als Kamervoorzitter, ja. dus dat, dat is heel erg mooi. Maar ja, het zijn maar weinig. Dus we hebben nog nooit een minister gehad, bijvoorbeeld met uh, nee. een migratieachtergrond. En dat, ik vind dat dat wel tijd wordt. Ja, zeker.
1: Um... Oké, okay, da dankjewel Lisa. U hoorde net Lisa Muege. Zij is uh, UAD aan de UvA, universiteit hoofddocent aan de UvA. Uh, en zij vertelde over haar onderzoek naar etnische minderheden en vrouwen en de vertegenwoordiging daarvan in de politiek. Uh, zij blijft nog even aan tafel zitten natuurlijk, maar we gaan nu eerst luisteren naar onze vaste columnist Bart van Erik Huizen. Uh, die een vast heel interessante column voor ons klaar heeft. Uh, Bart take it away. Dankjewel Luc.
4: Misschien is de grootste sociologische denker aller tijden wel... Herbert Spencer dat is een gewaagde uitspraak, want Spencer heeft een slechte reputatie. Hij was een zogenaamde sociaal darwinist en hij schreef over de survival of the fittest. Daar wordt de hedendaagse sociale wetenschapper liever niet mee geassocieerd. Maar Spencer legde de basis voor sociologische inzichten die we tot op de huidige dag gebruiken. Inderdaad, Spencer vergeleek mensenmaatschappijen met organismen, die biologische metafoor kan gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als er wordt gezegd dat in het gezonde lichaam een kankergezwel woekert, dat zonder mededogen dient te worden weggesneden. Maar maar soms werken biologische metaforen verhelderend. Spencer schreef bijvoorbeeld dat in de evolutie van mensenmaatschappijen het aantal mensen voortdurend toeneemt. En dat het onder gevolgen van die groei goed te begrijpen verhelderend is om een vergelijking te maken met de evolutie van biologische organismen. Een klein diertje, bijvoorbeeld een regenworm, bestaat uit betrekkelijk weinig cellen. Een groot dier, bijvoorbeeld een olifant, bestaat uit heel veel cellen. Je kunt het kleine dier vergelijken met een groepje jagers en verzamelaars, een mensensamenleving met weinig leven. ...en dat grote dier met een moderne maatschappij waarin miljoenen mensen leven. Bij de groei in de evolutie van dieren en de groei van de evolutie in mensenmaatschappijen... ...zie je vergelijkbare processen optreden. Willen al die cellen in dat enorme olifantenlijf goed met elkaar functioneren... ...dan is specialisatie nodig... En ontstaan cellen voor het hart, de longen, de lever, de hersenen, niet te vergeten de alvleesklier. Bij de nederige kleine regenworm is zoveel specialisatie niet nodig. Snij je die met je per ongeluk door midden, dan zie je twee regenwormen geschrokken en gehalveerd wegglibberen. Moderne samenlevingen kennen, net als de lichamen van de grote zoogdieren... ...een sterk doorontwikkelde differentiatie van functionele substructuren. Er is, anders dan bij samenlevingen van rondtrekkende nomaden... ...een politieke sector, een economische sector, een onderwijssector... ...een militaire sector enzovoort. En al geldt voor olifanten en moderne samenleving dezelfde regel... ...hoe meer de delen zich specialiseren... Des te meer hebben ze elkaar nodig, des te interdependenter worden ze, des te meer raakt het geheel geïntegreerd. Dat klinkt als een paradox en toch is het zo. Hoe meer differentiatie en specialisatie, des te meer integratie en cohesie. En ook des te meer kwetsbaarheid. De modernste vormen van mensenmaatschappijen zijn volgens Spencer zo hecht dooraderd met lange draden van afhankelijkheid... ...dat ze zowel heel erg samenhangend als ook heel erg kwetsbaar worden. Hij maakt onderscheid tussen militaire en industriële samenlevingen. De industriële zijn moderner, gedifferentieerder en dus ook veel sterker geïntegreerd dan militaire samenlevingen. Industriële samenlevingen zijn kwetsbaarder dan militaire samenlevingen en ze zijn vooral meer op elkaar aangewezen... Militaire samenlevingen bevechten elkaar de oorlog te voeren, Industriële samenlevingen bestrijden elkaar op het terrein van de economie. Ze zijn elkaars concurrenten, ze pogen de ander te slim af te zijn op de grote internationale markten, maar ze zijn gedwongen om intensief samen te werken. En eigenlijk beschreef Spencer hier al een soort globaliserend economisch stelsel waarin vreedzame handelsrelaties in de plaats komen van gewelddadige oorlogshandelingen. Spencer vond dat een fantastische ontwikkeling. De tijd van de grote oorlogen tussen de landen ligt achter ons. Het militarisme is iets van het verleden. In de voor ons liggende 20e eeuw. Spencer leefde van 1820 tot 1903, zullen er geen oorlogen meer zijn, gelukkig. En zeker niet in Europa en al helemaal niet tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland. Want dat zijn hoogontwikkelde kwetsbare industriële verbanden die inmiddels een zo uitgekristalliseerd web van verbindingen hebben. Denk aan de spoorwegen, denk aan de telegraafpalen, denk aan de kanalen. Dat het beginnen van een oorlog zelfvernietiging zou betekenen en geen regering die daaraan begint. De 20ste eeuw wordt de eeuw van de vrede. Zelden zal een sociologische voorspelling zo falikant onjuist zijn gebleken. De 20e eeuw werd in Europa, gemeten naar het aantal doden, de bloedigste eeuw. En toch had Spencer gelijk toen hij zei dat zich verlengende lijnen van interdependentie kunnen behoeden voor oorlogen. Maar hij had de snelheid van het proces overschat. Rond het midden van de 20e eeuw was het in Europa wel zover. Ik ben geboren in 1948 en mijn hele leven lang, een kleine 70 jaar inmiddels, heb ik in dit deel van de wereld niets anders meegemaakt dan vrede. Een unieke lange vredesperiode voor het van ouds zo bloeddorstige werelddeel Europa. De NAVO werd opgericht, de Benelux ontstond, de kolen- en staalgemeenschap, de EEG, de Europese Unie en de lijnen, de lijnen worden nog altijd langer. De Europese Unie wordt sterker, de euro bindt mensen over steeds grotere afstanden, meer functionele differentiatie, meer structurele integratie, meer welvaart. Het is geen wonder dat mensen uit het Midden-Oosten en Afrika hier willen wonen, ook als ze geen vluchteling zijn. Zij zien veel beter dan wij zelf hoe bevoorrecht wij zijn. Wat hebben Donald Trump, Marine Le Pen, Nigel Farage en Geert Wilders gemeen? Zij zijn uit op verkorting van de interdependenties. Verkorting van de lijnen die continenten omspannen. Verkleining van de sociale eenheden. Le Pen wil dat Frankrijk de Europese Unie verlaat. Farage is er al in geslaagd om de brexit erdoor te krijgen. Geert Wilders zou liever vandaag dan morgen de euro afschaffen en de gulden weer in ere herstellen. Trump spreekt smalend over de Europese Unie. Hij noemt de NAVO absoluut. Hij wil handelsverdragen als TPP, TTIP en NAFTA openbreken. En wat al die politici met elkaar delen is niet in de eerste plaats hun populisme of hun onorthodoxe campagnestijl. Wat hen bindt is de gedachte dat de wereld een betere plek wordt als we de lijnen van afhankelijkheid niet langer verlengen, maar ze vanaf nu gaan verkorten. En als je de theorie van Spencer nog altijd juist acht, dan is dat het recept voor regressie, de weg terug naar militaire samenlevingen en uiteindelijk vergroting van de kans op verschrikkelijke Europese oorlogen. Je kunt je bij je stemkeuze laten leiden door deze kwestie en onderzoeken hoe de verschillende partijen denken over de euro, de brexit, de eventuele nexit, de Europese Unie, de handelsverdragen, CETA, TTIP, de NAVO en ook het Oekraïneverdrag. En dan zie je, de tegenstanders van uitbreiding van de lange lijnen zijn de PVV, VNL, Forum voor Democratie, de voorstanders vind je bij D66 en een beetje minder uitgesproken bij GroenLinks en de PvdA. Dat is toch iets om even over na te denken in het stemhokje. Dit was geen stemadvies, maar ik heb wel een stemadvies. Gedurende 40 jaar heb ik inderdaad, dat vertelde Luc net, voor mijn studenten verhuld op wie ik stemde... ...en vandaag, ik heb het al eerder gedaan, kom ik er uit. Ik ben inmiddels toch met pensioen, het is niet erg meer. Ik heb nog nooit gestemd op een politicus omdat ik die zo aardig vond... ...of omdat ik er wel een biertje mee zou willen drinken of een tweedehands auto van zou willen kopen... Ik heb altijd geprobeerd om alleen maar te laten leiden door de inhoud van de partijprogramma's... ...en ik heb ook nooit meegedaan aan het politiek correcte gebruik om te stemmen op de hoogste vrouw... ...of om te stemmen op de hoogste toon op de lijst. Gezagsgedrouw stemde ik altijd op de nummer één en dat was stevast een oerzaaie blanke man. Ik moet hier bekennen, ik heb zelfs op Melkers gestemd. <lacht> maar deze keer doe ik het anders. We leven in chaotische tijden en we hebben behoefte aan rust. En er is er één, volgens mij, die kalm blijft, te midden van de gekte. Eentje die fatsoenlijk is, eentje die intelligent is, en die bovendien sociologie heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam ook al kan ik me eerlijk gezegd niet meer herinneren dat ik die student in de college zou heb gehad, iemand die wat mij betreft als minister-president het morele gezag van Nederland in de wereld zou vergroten, op 15 maart ga ik mezelf het plezier doen om te stemmen op de nummer 2 van de PvdA, Kadisha Arif.
1: Uh, dankjewel Bart. Uh, u hoorde Bart van Herikhuizen, onze vaste columnist, uh, die dus uit de kast kwam als stemmer voor Kalishari. Ik wist helemaal niet dat zij
4: sociologie heeft gestudeerd. Ja, dat is niet zo. Ja. Lang geleden, of niet? Ik denk ergens in de jaren tachtig. Ze schrijft dat ze genoten van de colleges van Gaalsblom en de colleges van Bram de Zwaan. Ja, ja. Maar ze herinnert zich mij kennelijk niet. <laughs> en ze schrijft, en dat vond ik heel leuk, ze zei: Bram de Zwaan, die zei een keer, ja, die kan, die, die kan ik me nog wel herinneren. Maar ik geloof er niks van. Volgens mij kan hij zich mij helemaal niet herinneren. Zei ze. <laughs> maar ze vertelt dat ze het boek te gevestigde en de buiten staan als Norbert Elias, en dat diepe indruk op haar heeft gemaakt in haar studietijd. studie. Ah,
1: nou ja, dat is een echte socioloog. Dat wist ik helemaal niet. Uh, dankjewel, Bart. Um... Ja, uh, we zitten hier aan tafel met uh, Lisa Mugge van de UvA en Anne van der Wetering. Uh, zij is podcastmaker van de Derde Kamer. En uh, ik wil eigenlijk graag nu spreken met Anne. Goedemiddag Anne. Hallo. Hoi. Okay, um, leuk dat je kon aanschrijven. Um, wil je misschien iets vertellen over je podcast? Wat doe je in die podcast?
3: Uh, nou, we maken een podcast uh, nu eigenlijk in aanloop op de verkiezingen over de campagne. En uh, we werden eigenlijk geïnspireerd door de podcast NPR Politics. Over de Amerikaanse verkiezingen en toen dachten we, ja, dat is misschien wel handig als we dat hier ook gaan doen. Omdat wij daar heel veel naar luisterden en uh, daar veel aan hadden om te begrijpen van wat mm -hmm. gebeurt er nu en uh, uh, hoe wordt daarover gepraat. En uh, dus, dus daar zijn we toen zelf ook mee begonnen en uh, dat bleek heel leuk om te doen. <laughs> Hoeveel leuk.
0: uitzendingen hebben jullie nu gemaakt of afleveringen? Volgens mij vijf en een half. Vijf en een half? Ja, vijf
4: en
0: een half. <laughs> Interessante scoren. We hebben het vandaag uh, met Lisa over uh, diversiteit gehad. Is dat iets wat jullie ook uh, wat jullie aan het hart gaat? Ja, nou ja, ik vond het heel
3: interessant. Omdat het, ik door het gesprek met Lisa eigenlijk ging ik ook een beetje begrijpen, oh ja, dit is wat we doen. Doordat je het zo had over stereotypes, en dat, om, dat diversiteit in uh, de Tweede Kamer heel erg bijdraagt aan vertrouwen en het tegengaan van stereotypes, dacht ik wel, dat is wat wij eigenlijk ook proberen te doen. Die stereotypes een beetje ontleden. En kijken wat hoe houden die stand en hoe worden die versterkt en um, we reiken bijvoorbeeld iedere aflevering een VOC award uit eigenlijk aan een, iets wat we zien in de media wat bijdraagt aan volgens ons niet zo'n handig stereotype bijvoorbeeld over vrouwen we hebben bijvoorbeeld een keer uitgereikt aan een um, interview in het AD waarin uh, met Janine Hensplasgaard de minister van Defensie waarin haar de vraag werd gesteld uh, ja, voor een uh, emotionele vrouw met een gezicht dat boekdelen spreekt. Uh, als jij ja. overweeg je om botox te gebruiken. <laughs>
0: ja.
3: waar, waar wij allemaal hard om moesten lachen en ook heel boos van werden. Ja. <laughs> omdat, het, omdat dat precies zo'n idee is wat volgens ons heel erg bijdraagt aan het idee dat ja, vrouwen beoordeeld worden op emotionele kwaliteit in ja. plaats van op hoe ja Hoe ze het doen als minister en op het beleid wat ze voeren, en uh. dus, dus die kreeg de VOC Award. En waarom VOC Award? Waarom VOC? Omdat het bijdraagt aan een seksistisch stereotype van, van vrouwen,
1: net als de VOC. In van VOC <laughs> ja. is een beetje geïnspireerd volgens mij op uh, Jan-Peter Balken en toch? Oh, ja, 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 dat dit. Die in de we Kamer zei: We willen meer VOC-mentaliteit. Uh, en daar is de, die, die award een beetje op ge, gebaseerd. Maar was natuurlijk ook een, niet zo'n handige opmerking.
3: Nee. En inderdaad, een soort het toonbeeld van de niet-handige opmerking. De witte mannen ja. en de norm aan de macht. Zeg maar. ja, 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 ja.
0: Ja, en precies. jullie zijn nu uh, vooral bezig met de aanloop naar de verkiezingen. Ga je nu ook door na de verkiezingen, na 15 maart?
3: Ja, ik denk het wel. Juist ook omdat we eigenlijk tot de conclusie kwamen van. Doordat er nu zoveel informatie is en zo die campagnes zo gehyped worden. En dat, terwijl het gaat natuurlijk niet alleen. Het is nu is heel belangrijk, maar wat er daarna gebeurt is ook heel belangrijk. En door de enorme aandacht die er nu is voor, voor de politieke partijen en zo... ...wordt er ook een beetje het idee gecreëerd dat het alleen nu kan... ...en dat je daarna eigenlijk niet zoveel meer hoeft te doen. Want dan ja. is er weer vier jaar dat je niet hoeft na te denken. Terwijl we dachten ook, ja, dat, dat is juist helemaal niet aan de hand. Je moet juist daarna ook heel veel blijven doen en je vertegenwoordigers blijven aanspreken op de dingen die ze wel of niet goed doen. En dus eigenlijk, doordat we het gingen doen, werd eigenlijk vooral duidelijk dat we ook daarna wel echt door moesten gaan daarmee.
1: Oké, okay, en uh, dus uh, je, jullie kijken in de podcast kritisch naar media, of naar uh, de media -berichtgeving over de campagne, maar wat is ging er nou goed afgelopen verkiezingscampagne <laughs> in de media? Um,
3: nou ja, we hebben bijvoorbeeld een, ook een keer een voorbeeld aangehaald uit Nieuwsuur, waarin een item werd gemaakt over democratie. En er hoort heel veel in de media nu dat de democratie dat hartstikke slecht gaat en dat er allerhande problemen zijn. En daar werd eigenlijk een item gemaakt over experimenten met democratie en, en nieuwe initiatieven. En um, dat vonden we heel interessant, omdat we dachten, ja, het is ook goed om te laten zien dat... Het niet een kwestie is van de democratie is stuk of heel maar verandert of hmm. moet worden bijgesteld. Of wordt, daar wordt, ja, dat is iets wat niet helemaal af is. En, uh, dus dat vond ik een interessant voorbeeld. En ja, wat ik ook echt interessant vind, is het, hoe Zondag met Lubach het de hele tijd doet en, en daar zeg maar, de media ideeën analyseert en bijvoorbeeld heel kritisch is op wat er gebeurt met peilingen en dan laat zien hoe dat. Komt dat, het, dat die peilingen zo sturend zijn. En, uh, dat vind ik ook heel interessant. En dat is volgens mij ook media. En dat is ook wat we proberen in de Derde Kamer: om niet per se alleen maar de Haagse verslaggeving nee. te doen, maar juist ook te kijken wat, wat gebeurt er omheen. En, want die, ja, zeker die stereotypes die zitten natuurlijk niet. Ja, die zitten overal. Die zijn ook in popcultuur heel sterk aanwezig. En in satirische programma's. Worden die voor mijn idee heel. ...goed onderuit gehaald de laatste tijd. En dat vind ik heel leuk. Dus eigenlijk als je naar
1: politieke berichtgeving moet, wil kijken... ...moet je breder kijken dan alleen de Haagse... Uh...
3: Nou, dat is wel een beetje onze, onze insteek, ja. Oké, okay, dus een brede opvatting van politiek. Een brede, een brede opvatting, opvatting van, politiek. van politiek, zoals jij dat
1: altijd zo mooi noemt, Luc. Precies, een brede opvatting van politiek. Um, we naderen bijna het einde van de uitzending eigenlijk alweer. Ik wou eigenlijk nog aan andere vragen... ...durf je in het koffiedik te kijken en een uitspraak te doen over, uh, over de uitslag? Nee. Nee, <laughs> nee ja, ik weet niet. Oké, okay, waar, waar ga je op letten de komende dagen? Of waar moeten we op letten? Op. Er uh, okay, komt de nog een de slotdebat, de... geloof ik. En denk, toch? Ja, denk je dat dat echt belangrijk wordt?
3: Ja, geen, ja, ik weet het gewoon echt niet meer. Ik <laughs> zag wel op internet dat mensen bezig waren om het klimaat als thema in het slotdebat ja. te krijgen. Dat vond ik ja. wel heel goed. Dus ik hoop dat dat dan lukt. Lijkt me zinnig. Ja. En voor de rest
1: fingers crossed
3: ja ik hoop dat mensen niet zich niet laten leiden door uh, ja door strategische ideeën en zo maar gewoon echt nadenken van wat wat vind ik nou echt belangrijk en wie op wie kan ik stemmen die dan die ik kan vertrouwen of waar hmm. ik mijn vertrouwen aan wil geven en uh, ja ik denk dat dat toch wel een goede raadgever is okay, okay. mensen
2: waar ga jij op letten lisa uh, je bedoelt uh, voor mijn eigen stemmen? Nou ja, of uh, als uh, uh, politicoloog? Uh, nou ja, ik volg het natuurlijk met hele grote interesse. Ik denk niet dat dat. We hebben nu de huidige peilingen. Ik denk niet dat daar nog heel veel in zal veranderen. Misschien één, uh, twee zetels van die grote partijen. Maar ik denk dat we er wel op kunnen rekenen dat uh, die vier partijen de, de, ja, ongeveer gelijk aantal zetels zullen gaan. Uh, gaan halen en ik denk ja de formatie wordt natuurlijk ontzettend spannend ja. wat daar gaat gebeuren dat uh, kijk ik heb het idee dat, dat dat die uitkomst daar hebben we al een beetje een idee van die formatie die wordt heel spannend en ik hoop dat er een hele hoge opkomst is dat hoop ik
1: oké okay. oké okay. uh, dankjewel Lisa um... Na het einde van de uitzending, ik hoorde eindtune al, ik wil graag mijn gasten bedanken. Um, Bart van Herikhuizen, onze vaste columnist. Um, hij had een heel interessante column dit keer, uh, ook over Khadija maar eigenlijk over nog veel meer. Um, daarnaast zat Anne van der Wetering, zij is podcastmaker van de derde kamer. En nu hoorde daar net uh, Lisa Mugge, uh, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. En zij vertelde over haar onderzoek naar uh, vertegenwoordiging van etnische minderheden en vrouwen in de politiek. Um, u kunt deze uitzending natuurlijk vanmiddag gewoon terugluisteren op onze website www.radioswammerdam.nl. Um, ik wil natuurlijk ook Micha bedanken, Micha Melita, mijn medepresentator, en Henk. Henk ook -Ok van der Werven. Um, ik wil graag ook nog even wijzen, lieve luisteraars, dat we een factuur heb, uit hebben staan voor nieuwe redactieleden. De sluiting is 1 april, dus kom gezellig met ons radio maken. We willen heel graag heel veel nieuwe, leuke masterstudenten uh, en bijna aan het afstuderen de mensen die met ons radio komen maken. Volgende week hebben we een uitzending over taal um, in het dossier vertaalslag. En um, natuurlijk kunt u uh, ons volgen op Soundcloud, Stitcher, Facebook, Twitter, etc. Ik uh, wens u veel succes bij het bepalen van uw stemkeuze vooraf, voor komende woensdag. Ik hoop dat wij u uh, op wat andere gedachten hebben gebracht of misschien uw keuze hebben doen heroverwegen of juist niet. Dat weet ik ook niet. Uh, mijn naam is Luc Brans en ik wens u nog een hele fijne zondagmiddag. Dank u wel.